0: Su cinturón, porque aquí comienza lo mejor de la cultura popular. Ya inicia un universo pixel. Hola a todos, yo soy Cristian Muñoz y aquí comienza Universo Pixel, el espacio de información y entretenimiento que los lleva a conocer mucho más sobre la cultura pop. Para empezar, quiero pedir disculpas por el tiempo que me ha tomado traer este último episodio de esta trilogía de historia de los videojuegos. Por segunda parte, también me disculpo por el hecho de la cantidad de tiempo que me ha tomado generar contenido para las páginas de Instagram, Twitter y Facebook. Sin más preámbulos y con muchas ganas de que este año esté lleno de nuevos capítulos de este podcast, empezamos con... Historia de los videojuegos, parte 3 en el capítulo anterior hablamos del inicio de una nueva era de los videojuegos gracias a Nintendo y a Sega, con sus consolas de 8 y 16 bits. Y es aquí donde nos entramos en un nuevo estilo gráfico que empezaría a revolucionar el gaming de una manera impresionante. Para el año 1994, la empresa Sony sacaría su más reciente consola al mercado. Exactamente para el día 3 de diciembre, para las tiendas de Japón y poco tiempo después para el público norteamericano y europeo. No se creía que la empresa Sony fuera a tener el potencial comparada con Sega y Nintendo, quienes mantenían buen terreno y una experiencia de mercado de varios años que generaba una mejor visión por parte de los compradores. Sony realmente no tenía experiencia en el mercado y tuvo que acceder a relacionarse con desarrolladoras third-party para poder tener un catálogo con juegos de calidad que potenciaran su consola. La era de los polígonos se avecinaba, gracias al inicio de entregas como Virtua Fighter, un juego de entorno y personajes tridimensionales que empezó a cautivar el mercado. Esta etapa revolucionó el mercado y trasladó a grandes franquicias precursoras en un nuevo estilo de la quinta generación de consolas. Los juegos tenían una transición, empezando por arcades comúnmente, pero luego habían sido llevados a las consolas domésticas, terminando su portabilidad a las PC de la época. Muchos equipos de desarrollo intentaron entrar al mundo del videojuego, creando títulos similares como Virtua Fighter, para consolas domésticas principalmente. PlayStation tuvo un buen avance a utilizar el CD-ROM para su consola, un dispositivo que permitía una mayor cantidad de almacenamiento de datos. Sony sabía los retos de alcanzar desarrolladoras third-party independientes, por eso tenía un kit de desarrollo bastante accesible que se acomodara a las necesidades de las desarrolladoras. Sony hizo esto, planteando así la llegada de títulos de calidad a su hasta el momento empírica iniciación en el mundo del gaming. Esto ayudaría a compensar su reciente inicio, dándole un buen empujón en el mercado. Sony por lo mismo buscó darle mucha libertad a las desarrolladoras, a diferencia del estilo de contrato que estas desarrolladoras tenían con otras compañías. Capcom, Konami y Namco dieron marcha al desarrollo de títulos para el sistema PlayStation. Sony no iba a dejar todo en manos de desarrolladores independientes. Por eso ideó un grupo propio con el que pudiera dar una guerra más cercana a su competencia. Adquirieron la compañía Synosis, la que pasaría a ser el primer Sony Studio. Empezaron a crear títulos inolvidables como Destruction Derby de 1995. La Sega Saturn tuvo que competir contra la PlayStation. Esto lo dificultó debido a que la PlayStation tenía una mayor capacidad para el procesamiento de los datos de juego. Por eso, Sega se puso manos a la obra y colocó un segundo procesador que le daba mucha más potencia, pero hacía que los juegos para la consola fueran más difíciles de crear debido a las especificaciones de su particular arquitectura. Sega se adelantó a vender su consola, la Sega Saturn antes de que saliera la PlayStation. Esto con el fin de robarle público a la nueva videoconsola. Logró vender más de 170.000 consolas en su primer día. Sega tomó decisiones muy aceleradas, y aún peor, mal encaminadas, como el de no seguir sacando juegos para la Mega Drive, a pesar de que aún había muchos jugadores utilizando la consola. Esto generaba el hecho de que no había un catálogo mucho mayor para la consola y los jugadores optaran por buscar nuevas alternativas con consolas más frescas y que tuvieran todavía una buena cantidad de soporte a manera de nuevos juegos constantes. PlayStation empezó a tener un tremendo éxito con la salida del primer Resident Evil para su consola, juego que le dio el empuje necesario en ventas para 1996. 1996 era un gran año para el gaming, pero fue un año mucho más especial para Nintendo, ya que sacaba su nueva consola, la Nintendo 64, antes había sido nombrada como Nintendo Ultra 64, esto se debió a un problema de copyright con Konami, por lo cual terminó cambiándose simplemente a Nintendo 64. La Nintendo 64 contaba con una muy buena potencia, un procesador de 64 bits y unos nuevos gráficos en los que no se notaban los píxeles. Nintendo siguió apostando en el cartucho en vez de pasarse al CD-ROM, una decisión tal vez no muy mala para el momento, pero que le costaría gran parte en su futuro. Esta consola trajo un éxito. Debido a que uno de los primeros títulos en salir fue Super Mario 64. La aventura del fontanero rojo, pero llevada al mundo tridimensional por parte de su creador, Shigeru Miyamoto. Y no solo teníamos esta entrega, sino que también llegó Mario Kart 64. Aún así, la Nintendo 64 no consiguió ganarle a la Playstation. Cada medio tenía su ventaja. Tanto el CD-ROOM como el cartucho. Las ventajas eran. En el CD era más sencillo desarrollar. El cartucho podía ser mucho más resistente. Y no necesitaba de una necesidad externa de guardado. Ya que guardaba las partidas en el mismo cartucho. Pero el CD era mucho más barato de fabricar. Y permitía un mejor desempeño por parte de los diseñadores. Esto solo demuestra que el CD, a pesar de todo, tenía muchas más ventajas que el cartucho, principalmente en la dificultad de desarrollo que tenía y el espacio que tenía para almacenar juegos. Una de las empresas que siempre había trabajado con Nintendo decidió cambiarse al lado de la competencia. Estoy hablando de Squaresoft, la creadora del mítico Final Fantasy. Squaresoft había creado cada uno de sus juegos para las consolas de Nintendo, pero al llegar a la creación de Final Fantasy VII, uno de los mejores, si no el mejor de la franquicia, hubo problemas para adaptarlo a Nintendo 64, ya que el cartucho no disponía del espacio suficiente para albergar las partidas y sus puntos de guardado. Es por esto que Squaresoft decidió cambiarse a la Playstation, para poder lanzar esta entrega, la primera entrega en tres dimensiones de la saga Final Fantasy. Gracias a esta franquicia creada por Hironobu Sakaguchi, PlayStation se popularizó aún más y empezó a tomar mucho terreno en todo el mercado. Nintendo no se iba a dejar ganar a pesar de las limitaciones que tenían sus cartuchos. Tuvo éxitos como The Lion of Zelda o Karina of Time. O su hermano medio emo de Legend of Zelda, Majora's Mask. También tuvo éxitos como Banjo and Kazooie, entre otros juegos que popularizaron la Nintendo 64, como el mítico GoldenEye 007. PlayStation siguió creciendo su catálogo y le dio pie para que muchas sagas siguieran creciendo en sus consolas. Mientras tanto, Nintendo en 1998 empezaría a fabricar la Game Boy Advance. Pero el proyecto tuvo muchos retrasos, así que para evitar contratiempos, se sacó al mercado la Game Boy Color, un éxito total. Esta era compatible con su antecesora, la Game Boy Original o la Game Boy Clásica. Los juegos de la Game Boy Clásica se podían jugar en esta Game Boy y además aparecían con color. Sega con la Saturn había perdido la batalla, pero tenía entre sus manos un proyecto para resurgir. Para 1998, se adelantó a su competencia con una consola de sexta generación llamada la Sega Dreamcast. Para el 2000, Sony sacó su nueva consola, la PlayStation 2, que pasó a ser hasta hoy la consola más vendida en todo el mundo con más de 155 millones de unidades vendidas. Esta consola contó con buenos títulos como Silent Hill, Ratchet Clank, Grand Theft Auto, Need for Speed entre otros muchos títulos famosos de la consola. Para el 2001, Microsoft decidió apostarle al mundo del videojuego. Fue así como sacó al mercado la Xbox, que lanzó con un juego Llamado Halo Combat Evolved. ¿Les suena conocido? Díselo al Covenant. Este juego fue una revolución para su momento. Y realmente. Generó una gran aceptación. Por parte de los gamers. Nintendo por su parte sacó el Gamecube. Pero esta no tuvo éxito. A pesar de ser compatible con la Game Boy Advance. Que salió el mismo año. Consola que sí tuvo un gran éxito. Y un catálogo muy nutrido de títulos. En lo personal, y sé que no soy el único. Tengo una gran afición por los juegos que salieron para la Game Boy Advance. Como lo serían Dragon Ball Advance. Algunos juegos de estrategia como lo serían las salidas de los primeros juegos de Advance Wars. Tanto en su primer capítulo como en el segundo. Como sagas como Golden Sun. Adaptaciones a la consola de Super Mario World. Josh's Island. Entre otros juegos que realmente. Generaron una revolución para esta consola portátil. Para el 2003. Saldría para PC Steam. Que no tuvo mucho éxito. Pero empezó a mejorar con el tiempo. Empezó a crecer con el lanzamiento de half Life 2. En 2004. Gracias a que era exclusivo de la plataforma. Para 2004. Nintendo decidió sacar al mercado una continuación espiritual de la Game Boy Advance, la Nintendo 10, la cual contaba con una pantalla táctil que mejoraba la experiencia del jugador. Esta contaba con conexión Wi-Fi, cámara y mejoras para el sistema de sonido. Sony a su vez decidió sacar la PSP, pero no tuvo éxito al igual que sus siguientes versiones, tanto la PSP Vita como la PSP Go. Ahora sí, pasando al mundo de las computadoras, videojuegos como Call of Duty empezaban arrasando con todo y eran los preferidos. Esto sin dejar a lado la saga Battlefield con su título Battlefield 1942. Hubo más sagas de este estilo de juegos bélicos como lo fueron Medal of Honor o Brother Arms. Referente a juegos de estrategia en tiempo real, tenemos al mítico Age of Empires y al Warcraft. A Blizzard le había ido muy bien con sus juegos Warcraft, Starcraft y Diablo, quien tuvo un premio en la segunda entrega debido a sus cinemáticas. Blizzard tomaría toda la atención debido a la creación de World of Warcraft, un MMORPG, Siglas de Multiplayer Massive Online Roleplay Game que traduce videojuego de rol masivo en multijugador online Oye, oye despacio cerebrito Que le daba a los jugadores una nueva experiencia de juego en línea Para 2005 Microsoft lanzó la Xbox 360 Adelantándose a la generación de consolas frente a Sony y Nintendo Sony no se iba a quedar atrás, y para finales del año 2006, lanzó la consola PlayStation 3, en la que incluía el sistema de Blu-ray. Para el mismo 2006, Nintendo sacaría la Nintendo Wii, una revolución en el sistema de juego, debido a sus controles con sensores de movimiento que le darían mucho éxito, y que intentarían ser copiados por Xbox y PlayStation, por lo que en este estilo de plagio, Solamente Xbox sacaría un pequeño partido con su Kinect. Los Sims empezaron a tener más éxito del que ya tenían debido a su inclusión al mundo del Internet. Para 2009 salió la primera versión de Minecraft. Un juego que revolucionó hasta el día de hoy los juegos de supervivencia creativa. Para la entrada de esta década de 2010 llegó la Nintendo 3DS. Que permitía una visión de 3D sin necesidad de utilizar gafas. Luego de esto salió la PS Vita de marca Sony. Las consolas empezaron a tener más conexión con la internet. Para promover el juego interconectado en línea. Luego de esto para 2012 Nintendo sacó la Wii U. Que se puede ver como la pantalla extensiva de la Wii. Esta consola contaba con una pantalla táctil junto con los Amiibo, que son juguetes que permiten utilizarse junto con las consolas y que siguen siendo utilizados en estos instantes para la consola Nintendo Switch. PlayStation 4 salió en 2013 y Xbox One en 2014. One impulsó el uso de Skype y PlayStation 4 la incursión de la navegación web con fines de compra para la consola. Para las computadoras, muchos juegos se mantuvieron en auge como World Warcraft y juegos como League of Legends de estilo MOBA o Multiplayer Online Battle Arena, que significa Juego Online de Batallas en Arena, empezaron a tener una gran popularidad. Asimismo, la industria de los smartphones se popularizó y llegó a un nicho que antes había sido hasta impensable. Con esto se lograron títulos como Angry Birds, la incursión de Plants vs Zombies, también los videojuegos de la compañía Gameloft, que eran bastante populares en aquel entonces, frente al desarrollo de títulos para la plataforma. La industria de realidad virtual empezaba a crecer, y Nintendo, a pesar de la caída que le generó la Wii U, ya que Wii U fue una de las decepciones de Nintendo debido a que, el público no esperaba. Prácticamente un periférico de la Wii. Un rotundo fracaso. La Wii U. Por lo cual Nintendo se vio en la cuerda floja. Desde la salida de su consola. Nintendo pensó darlo todo en su último intento. De regresar a tomarte el terreno que había ganado por años. Y acertó de forma magistral con la salida de la Nintendo Switch. Que salió en el año 2017. Siendo una consola dividida entre las consolas de sobremesa y portátil. Para el año pasado, es decir para el 2020, salió la PlayStation 5, y Xbox sacó sus Xbox Series X y Series S. Hasta el momento Nintendo lleva la delantera en la venta de sus consolas, pero nada está definido, en especial debido a la salida de Halo Infinite por parte de Xbox, y nuevos títulos exclusivos de PlayStation que aún no han sido anunciados, Además de la particularidad de las últimas noticias de que Xbox compró Activision Blizzard, una de las compañías que eran parte del catálogo de Sony. Por lo cual Sony, en un intento apresurado y para mí un intento fallido, compró Bungie, la compañía que había realizado el videojuego Halo años atrás, pero que obviamente no contaba con las licencias del mismo. A diferencia de Activision Blizzard y, si no estoy mal, Naughty Dog, que contaban con las licencias de varios juegos de la consola de la PlayStation como Crash Bandicoot. Bueno, en este momento solamente nos quedaría esperar qué sigue pasando con la historia del videojuego. Quedaremos atentos para, tal vez en un buen tiempo, realizar un nuevo episodio de Historia de los Videojuegos. De aquí en adelante no me pienso centrar más en este tipo de historias a pesar de que era una especie de... ...credo, por así decirlo... ...de que quería que los primeros tres episodios de este podcast... ...fueran dedicados a la historia de este medio que nos ha regalado muchas alegrías... ...y muchas ganas de seguir probando lo nuevo que sale. Para próximos capítulos, empezaré a hablar de mis experiencias con distintos juegos, recomendaciones nuevos lanzamientos, algunas noticias y principalmente entrevistas con algunos desarrolladores o personas que tengan una gran conexión con el medio del videojuego antes de finalizar quiero hablar de uno de los mejores juegos de las últimas décadas de las consolas en el puesto 10 está The Witcher 3 home. en el puesto 9 está The Legend of Zelda Breath of the Wild en el nivel 8 está Minecraft. En el puesto 7 está Red Dead Redemption 2. En el puesto 6 está The Last of Us. En el puesto 5 está Grand Dead Fauto 5. En el puesto 4 está The Elder Cross 5, Skyrim. En el puesto 3 tenemos a Journey. En el puesto 2 Final Fantasy XIV... Y para el primer puesto tenemos a Animal Crossing New Horizons. Espero que les haya gustado este episodio. Déjenme sus comentarios y no olviden seguirme en distintas redes como lo son Instagram, Twitter y Facebook. Principalmente estoy como Universo Pixel, Pixel Universo o PixelUniverso.podcast. Agradezco su apoyo y nos vemos en un próximo nivel. El tiempo no se detiene, y nuestra curiosidad tampoco. Es escúchenos la próxima semana aquí, en Universo Pixel.